0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 377 של רוורסים פלטפורמה, התאריך היום 18 ספטמבר 2019, וכמו שאתם בוודאי זוכרים, זה יום אחרי הבחירות הארציות לכנסת. אז עדיין לא נודעו התוצאות הסופיות, אבל אצלנו כבר ברור מי הזוכה. כמו שאמרנו מקודם, React ו-Rust, נכון?
1: כן. זה מה שיצא ברוב קולות. ברוב קולות. ממשלת אחדות ביניהם.
0: כן, ממשלת אחדות בין React ל-Rust. מגניב. אז Bumpers, כן, זו סדרה של קצרצרים שבה אני, אלון ודותן מביאים לכם את כל מה שלוהט, כל מה שחם, כל מה שמעניין בשוק התוכנה העולמי. היי אלון. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. ילד נתן, בוקר טוב. אז קדימה, בואו נצלול לעומק, ואני אתחיל בצלילה שלי. אז בלוג פוסט מאוד מעניין שהגיע מפאלו אלטו נטוורק, שזו חברת סקיורוטי כבר די גדולה, שאחד המייסדים שלה לפחות הוא ישראלי, אבל היא לא נמצאת בישראל. הולך ומשווה את פיצ'רים השונים של סקיורוטי שיש לקונטיינרים. או ל-container framework, או איך שנקרא לזה, ל-container technologies. אז בואו רגע ניקח צעד אחד אחורה לפני שנדבר על זה. קונטיינרים, רובם, אני מניח שכמעט כולם מכירים את docker, אז זה אחת מהדוגמאות לקונטיינרים. זו טכנולוגיה שהיא פחות פתוחה מווירטואליזציה מלאה, בגלל שכולם משתתפים, כל, כל הקונטיינרים משתמשים באותו קרנל, ולמרות שנלקחים... Uh, מספר אמצעים כדי לבודד בין הקונטיינרים השונים, הבידוד uh, הוא לא מלא. אז ככה שיש איזושהי סכנה uh, שקונטיינר אחד יוכל לזלוג לקונטיינר שני, כלומר, לגנוב ממנו מידע או לעשות uh, כל דבר רע אחר שהוא. אז זו בעיה שקיימת, שרירה וידועה בעולם הקונטיינרים, נכון להיום, uh, ועם הזמן uh, מחפשים לה פתרונות שונים. אז uh, בבלוג פוסט הזה, שאני מציין, שנקרא making containers more isolated, בעצם מגיע איזשהו אנליסט ובא ועושה סקירה של מה ה-state of the art נכון להיום, מה ה-container technologies שקיימים היום ואיזה רמה של בידוד או מה ה-Trade-offים שהם לוקחים כדי לספק יותר security ובגדול ה trade הקלאסי הוא performance מול security אבל הוא בא ולוקח כל מיני use שונים וגם בעיקר מתאר Uh, בצורה הנדסית, איך כל אחד מהקונטיינר טכנולוגיז האלה עובדים, uh, שזה מעניין. אז אני אעשה ככה סקירה קצרה של הטכנולוגיות שהוא סקר. הראשונה זה למעשה לא טכנולוגיות קונטיינר, אבל uh, היא פותרת use case דומה, זה טכנולוגיה של יוניקרנל. יוניקרנל זה למעשה מערכת הפעלה שיש בה בגדול תוכנית אחת, על שלכם. אז זה למעשה מערכת הפעלה שלמה, שכל מה שהיא עושה זה רק מריצת התוכנית שלכם. Uh, והיא מאוד מוקשחת. יש בה, כל, יש בה רק את מה שהתוכנית שלכם צריכה, ולא יותר. אז דה uh, פקטו זה לא uh, באמת קונטיינר, אבל זה מספק את אותו use case, כי יש לו סטארט-אפ טיים מאוד מאוד קצר, הוא um, מאוד מינימליסטי וכולי. Um, הבא זה קונטיינר טכנולוגי מ-IBM שנקרא נבלה. שאני חייב להגיד שלא שמעתי עליה לפני זה, אבל קיים כזה. יש
1: משהו של IBM שכן שמעת עליו, סתם להבין.
0: יש 400 למשל, מיינפריינד, קובול. כן, הטכנולוגיה הבאה שהוא סוקר, אני חושב שהיא קצת יותר מוכרת, זה Google G-Visor. GVIZO זו טכנולוגיה שגוגל משתמשים פנימית, הם גם השתמשו ב-App Engine לפני די הרבה זמן, וגם פנימית בתוך גוגל משתמשים בה, ונכון היום היא כבר בקוד פתוח, ויש שמועות על זה שהיא הולכת להיות, אני לא זוכר עם ברירת המחדל, או אזרחית סוג א', או לא זוכר איך קוראים לזה, בתוך קוברנטיס, אבל זה בהחלט משהו שעובד, עובד טוב בתוך קוברנטיס. אז זה היה GVIZO, והמעניין ב-GVIZO דרך אגב, Kernel. זאת אומרת, כאילו יש קרנל, אבל הוא ביוזר לבל ככה שאין קרנל משותף. יש בעצם הרבה קרנלים קטנים. יש את אמזון פייר קרקר, שעליו דיברנו לא מעט פעמים, פה בתוכנית. אז אמזון פייר קרקר זה עוד טכנולוגיה אה, לקונטיינר. אה, ואופן סטאק קאטה, שגם עליו לא שמעתי, אני חייב להגיד. על אופן סטאק אה, כן שמעתי, אבל על קאטה לא. אה, אז זהו, אז אלה, כמה אמרנו, ארבע או חמש, ארבע טכנולוגיות של קונטיינרים. שנזכרות במאמר הזה, הסקירה מאוד מאוד יפה ומעמיקה, ממש ככה ברמה ההנדסית. אז אני ממליץ על הקריאה הזו.
1: מה, אבל יש איזה משהו, אתה יכול לתת לנו איזה TLDR מגניב? כאילו, אל תשתמשו ב...
0: ה-TLDR a- a- okay. זה א', ש... שחלק חלק מהטכנולוגיות ברמת בשלות גבוהה יותר וחלק פחות, א- ושתיים, שכל אחת מהן לוקחת איזשהו trade-off בין performance לסקיוריטי, ואתה צריך למצוא לעצמך את המקום הנכון okay. בשבילך. אוקיי, okay, זאת אומרת, אין, אין אחד, גם, יש לו איזשהו סיכום בסוף, איזושהי טבלה שמראה אה, פיצ'רים שונים, נגיד, האם זה אה, נתמך על ידי אה, קוברנטיס ודוקר, אה, זאת אומרת, אה, ההפעלה של זה דומה לדוקר, אה, האם אה, יש לו קרנל משלו, אה, אה, בוא נראה, אה, האם זה בקוד פתוח, טוב, כולם פה בקוד פתוח. אז יש פה איזושהי טבלה שבסופו של דבר מסכמת לך ואולי יכולה לעזור לך לבחור, אבל השורה התחתונה היא שא' אנחנו יודעים שדוקר הכי הכי פופולרי, אז אם אתם רוצים ללכת על המיינסטרים ברור שעדיין דוקר, ואנחנו גם יודעים שמבין האופציות האלה, דרך אגב דוקר לא, לא נמצא כאן בסקירה, אבל אתה יודע ברור שהוא הכי פחות בטוח, אז ככה שאם חשוב עליכם סקיוריטי, נגיד אם אתם מריצים workloads מגורמים שהם untrusted אז אתם חייבים לשים לב לדברים האלה. אם כל ה-work-law שלכם הוא שלכם, אז הסכנה היא קצת פחות גדולה, למרות שעדיין מומלץ מאוד לשים לב. תמיד יכול להיות איזשהו באג או איזשהו אינטרודר שנכנס לאחד הקונטיינרים, אתם רוצים למנוע ממנו זליגה לקונטיינר אחר. אבל השורה התחתונה בסופו של דבר, טרייד-אוף בין פרפורמנס אה, אה, לבין סקיוריטי, עם רמות בשלות שונות של הפלטפורמות. אני חושב ש-G-Visor ו-FileCRA במצב די בשל, והשתיים האחרות אה, פחות, אבל אף אחת מהן לא באותה פופולריות של, אה, אה, של דוקר, מן הסתם.
1: כן, אבל קח בחשבון גם שבסקיוריטי הדברים הפופולריים הם הכי מסוכנים, כי אם מישהו מנסה משהו, מנסה ברוד פורסק, הוא אומר, אה, אקב... יש הרבה סיכוי לנחות על דוקר, אה, וזה... תמיד גם הסיכון בדברים הפופולריים, בסקיוריטי.
0: כן, כן, זה נכון, ו- ויש פה איזשהו אה, קו דק, אני חושב. זאת אומרת, מצד אחד, ככל שהפלטפורמה שלך יותר פופולרית ככה, היא תהווה מטרה יותר טובה ל- להאקרים. מצד שני, יותר עיניים יסתכלו עליה, יותר אנשים מפתחים, יותר באגים אה, נמצאו, אז ככה שיכול שהיא גם יותר קשיחה. אבל אה, כן, אתה יודע, זה מאזן, מאזן האימה, קשה לדעת. טוב, אז יאללה, נמשיך הלאה. AWS פרסמו uh, פלטפורמה שנקראת AWS Chatbots uh, שלמעשה יכול להיות uh, נדבך משמעותי ב-Chat Ops ל-AWS מה זה Chat Ops? יכול להיות שהזכרנו את זה פעם אבל אני אסביר בקיצור מה זה Chat Ops. Chat Ops זה למעשה היכולת שלך לנהל סביבת פרודקשן uh, דרך Chat נקרא לזה ככה, זאת אומרת לעשות deployment דרך Chat, לעשות provision למכונות אם אתה רוצה או ל- לעשות scale או scale או monitoring כל זה דרך Chat זו תוכניקה שמקובלת בלא מעט חברות, אחת המפורסמות זה גיט שעושים את זה. היתרונות המשמעותיים של ChatOps זה השקיפות, זאת אומרת אתה אף פעם לא עושה SSS לאיזשהו סרבר, אתה תמיד עושה את הכל דרך Chat, אז ככה שכולם רואים מה שאתה עושה, וגם זה נותן להם את היכולת ללמוד איך לעשות את זה פעם בעצמם. זאת אומרת ברגע שכולם רואים את הכאילו לכאורה Chat שאתה עושה עם פרודקשן, זאת אומרת הפקודות שאתה שולח דרך ה-Slack לצורך העניין, למערכות הפרודקשן הזה הם אחר כך יכולים לראות. לראות את זה וללמוד ולעשות את זה בעצמם. אז למעשה AWS Chatbot זה בעצם איזושהי פלטפורמה שנותנת בקלות אה, לממש ChatOps עבור AWS. אה, אני בעבר עשיתי דברים כאלה בקטנה בחברה שלי, זאת אומרת פונקציות למדה שמדווחות על, על איבנטים שקורים ב-AWS וגם פונקציות למדה שמאזינות ל-Chat ועושות דברים ב-AWS אז פה ושם המארשתי דברים כאלה אד הוק וראיתי גם דברים אחרים. Uh, שאנשים אחרים יימשו מן הסתם, אבל uh, זו פלטפורמה שהיא קצת יותר הוליסטית, אז ככה שיכולה להיות נקודת התחלה די טובה, אם אתם רוצים לעשות chatops ואתם עובדים תחת AWS. אז עכשיו חייב זה רק ב-voice. Uh, לאלכסה, כן.
1: אתה יכול לחבר את זה עם ה... נו, no, voice to text שלהם.
0: כן. Okay, no.
1: יש להם את השירות, וזהו, סיימת. אה, ah, לא, no, שנינו רוצים את זה ב יאללה, נו, מה הבעיה?
0: כן. Okay. בוא נעשה. <laughs> yeah. <laughs> אלכסה, אלכסה, לא שום דבר רע לאף אחד מהמאזינים שלנו. <laughs>
1: <laughs> בוא ננסה, Google Home, Play Music. היי, <laughs> <laughs> <Hey>, Google.
0: היי, <laughs> hey, Google, order פיצה. Take me home.
1: <laughs> אנחנו נצטרכים להשיב את זה בתדר כזה שרק המכונות שומעות, ואז נעשה האקינג לכולם, בדיוק. זה מצחיק. <laughs> <laughs>
0: <laughs> יאללה, ניר, לטיפולך. אז כן, זה היה AWS Chat. תגיד
1: אני האמת לא נכנסתי לזה לעומק תגיד יש לזה הצורה שזה עובד זה רק על AWS או שאני יכול לעשות לזה אינטגרציה עם מערכות אחרות?
0: מה שהם ממשים זה פיצ'רים שהם רק ל AWS אתה יכול לקחות דיזיין דומה. Uh, זאת אומרת, הם למעשה מממשים חיבורים לבקאנדים שלהם. נגיד ל-EC2, ל-ELB, ל-S3, דברים כאלה. Uh, אז מן כן, זה תקף רק ל-AWS. אבל קונספטואלית, אתה יכול לעשות משהו כזה גם לפלטפורמה אחרת. Uh, ועשו, דרך אגב. אני לא, לא זוכר כרגע, אני אחפש את הרפרנס, אבל אני זוכר שראיתי כל מיני דברים כאלה. Uh, דרך אגב, אחד מהצ'ט, צ'טבוטס הראשונים לצרכים האלה, זה היה U-Bot. גם מגיטהאב, והוא עדיין די פופולרי, למרות שאני חושב שהוא כבר עבר כמה רירייטים, אני כבר זוכר, הוא במקור נכתב ב-coffee והיום יש, אני חושב, פחות מפתחי coffee script ממפתחי קובול בעולם, אבל ראיתי פלטפורמה כזאת חדשה שנכתבה גם ב-go, זאת אומרת, סוג של כמו u אבל שנכתב ב אני אחפש גם את ה-reference ואני אשים. אז כן, יש דברים כאלה, זה קורה וזה לדעתי די שימושי. דרך אגב, טרנד אחר, אולי דומה, במקום Chat Ops זה Git Ops, אבל אולי לזה ניכנס בפעם, בפעם אחרת. טוב, נמשיך בסקירה ושוב במקרה עדיין על AWS. AWS למעשה הכריזו שיש להם פופ חדש בישראל, פופ זה Point of Presence. שלמעשה זה סוג של CDN, או הקצה של ה-CDN שנמצא בישראל, אז כל קהילת AWS או המפתחים בישראל נורא נורא התרגשו. Wow! וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <laughs> <laughs>
1: רגע, אבל יש גם uh, עוד משהו, לא? יש כאילו למדה את האג' אתה יכול, יש לך את ה-CloudFront, ויש לך גם, uh, אבל EC2, לא? או משהו כזה, יש שם עוד משהו. לא? לא, לא. לא, לא? לא, לא. לא אין. זה רק אג' <laughs>
0: רק אג'. So, תראה איזה פופ. בפופ, בפופ, סטנדרטי של AWS, עוד כמה שאני יודע, יש uh, CloudFront ולמדה את אג' לא בכולם, אני חושב שפה כן יש, uh, <laughs> אבל <laughs> זהו, בגדול.
2: מה הסיכוי שזה מתואם עם הלונג של אמזון בישראל? אולי, אולי. זה קשור? או שזה יותר מדי יעיל? לא, לא,
1: אני האמת שמעתי משהו שאני לא יודע אם הוא נכון, שיש עכשיו מכרזים ממשלתיים, שה-IWS, גוגל... מתחרות עליהם, אג'ור, ואחת הדרישות זה שיהיה תשתית פיזית בארץ, שהדברים יהיו בארץ, ויכול להיות שזה זכום במכרז או משהו כזה, או שזה הכנה למכרז או דבר כזה.
0: אולי, אבל אומרת אותנו בצדק, זה רק פופ. פקידי הממשלה, שימו לב, זה רק פופ. שיר כזה גם. כן, זה לא סטורג' וזה לא קומפיוט. אז זה עדיין לא נוכחות אמיתית, אבל לפחות אנחנו על המפה ואנחנו נשאר למפה. אז הנה זה.
1: תראה, בתיאוריה יש לך למדה את אדג', אתה יכול לעשות הכל. כאילו ברמה התיאורטית. לא. <laughs> ما,
0: מה זה הכל? אתה יכול לעשות דברים שהם שלמדה את אדג' יכולה לעשות, זה לא הכל. אתה, אתה לא יכול לשמור... יכול... יש לה המון מגבלות ללמדה למה? את אדג'.
1: כמו... יש לה מגבלה למדה רגילה? לא זכור לי, אוקיי. אני חושב שכן. לזכרוני, לא, אבל יכול להיות שאני צומע. שלחו לנו גלויה, אם אתם יודעים מי צודק. בסדר.
0: בין הפותרים נכונה, תוגרה לגלויה נוספת. אלון, אבל יש לך גם אייטם נוסף שאתה רוצה להכניס פה, אז פשוט. <laughs>
1: כן, אם, אם ב-AWS עסקינן, אז יש עוד הכרזה קטנה, ש... עשו אנאונסינג ל-improve VPC networking ל-AWS function, שמי שהתעסק עם functions ו-VPC יודע שהייתה בעיה שברגע שמחברים למדה ל-VPC, ה-cold start עולה משמעותית. Eh, לעד כשמונה ועשר שניות לפעמים אפילו, eh, מסדר גודל של eh, עד שנייה. וזה בגלל שהיה צריך eh, להקים VPC ולחבר את זה פנימה, וזה תשתיות וכל דברים כאלה שלקחו הרבה זמן, והיה להם הרבה הרבה תירוצים יפים eh, למה זה קורה. אז עכשיו הם eh, הכריזו שזהו, eh, eh, נפתרה הבעיה. Uh, וכרגע אם אתה מחבר uh, למדה ל-VPC, אתה לא אמור לראות שינוי משמעותי ב-COLSTART שלך, שזה די מגניב, כי זה הפריע להשתמש בלמדות למקרים מסוימים, אם היית צריך uh, להתחבר uh, לדאטאבייס שמאחורי uh, VPC או דברים כאלה, אז זה קצת הרג uh, אותך ה... אם היית user facing uh, למדה. <אח> אז uh, בשורה מגניבה לאללה.
0: אוקיי, okay, מגניב. ואייטם הבא, הפעם מגיט-האב, גיט-האב לפני די הרבה זמן כבר הכריזו על גיט אקשנס, אבל עכשיו הם הכריזו על uh, Workflows, או במילים אחרות CI/CD, שהוא בחינם ל- לפרויקטים uh, שהם פומביים, אז למעשה אתם יכולים להשתמש בגיט אקשנס עכשיו כדי להריץ uh, CI. באותה צורה שאולי לפני זה יכולתם להריץ עם סרקל CI או עם טראווי CI או אחרים, אבל זה מובנה בתוך גיט וזה נחמד ואני שמח לבשר שבעצם הפרויקט הראשון שלי כבר משתמש בזה. תכף אני אספר גם על מה זה הפרויקט הזה, אז למעשה הפיצ'ר עצמו כולו עדיין בבטא, אבל אתם יכולים להגיש בקשה כדי להתקבל לבטא, ואני התקבלתי, ואז מימשתי גיטלאב CI, סליחה גיטלאב CI עבור הפרויקט הזה, זה פרויקט שנכתב ב-go, אז זה מגניב, זה בעצם אתם רואים למעשה טאב חדש בתוך הפרויקט שלכם, שנקרא Actions, ושם אתם יכולים לראות את ה-CI פרוסס שלכם, לראות איך הוא רץ, הוא רץ כל לקומית חדש, בין אם זה על מאסטר או בין אם זה על בראנץ' וזה ויזיבול, נגיד אם אתם פותחים פול ריקווסט, אז אתם יכולים לראות שה-CI ולראות גם מה הסטטוס שלו כשהוא יסתיים.
1: כן, זה, אגב, אני חייב לציין ש... שזה קצת באיחור לגיטלב, אבל כן, תמשיך.
0: פסח, כן, גיטלב כן? יש את זה כבר הרבה זמן, זה נכון, והאמת היא שגם שם הפיצ'ר הוא קצת יותר בשל. כן, באופן כללי גיטלב נותנים יותר פיצ'רים
2: ביי דפולט מגיטלב. יותר פיצ'ר פול.
0: כן, אני גם חושב שיש פה איזשהו שינוי מגמה אה, מכוון של גית'אב אה, לבוא ולהיות עכשיו הרבה יותר מוליסטים. לפני זה הם היו הרבה יותר מינימליסטים. הם באו ואמרו אנחנו עושים אה, source code hosting אה, הכי טוב בעולם ושכל האחרים הש... יעשו את הדברים האחרים ולדעתי הגישה הזו כבר שונתה. אני אגיד לך את <אח> האמת,
2: אני לא מצאתי שום סיבה לעבור לגית'אב אקשנס. כי לקחתי פרויקט ואמרתי בוא נמיר אותו למיט רוויס לגיטה בקשנס וככה כמה צעדים לתוך הדרך הבנתי שאת האמת שאני לא רוצה כאילו יש לך איזה
0: אינסייט במה זה יותר טוב? לא, תכלס בינתיים זה לא הרבה יותר טוב חוץ מזה שזה קצת יותר בייקט אין זה לא אה, אולי זה, זה שזה... זה יותר
1: בח... נוח, זה לדעתי היתרון של זה, שזה כאילו מקום אחד, לא עוד איזה משהו. זה, זה היתרון היחיד.
0: <laughs> כן, תראה, למשל לגיטלאב יש פיצ'ר נחמד שאין אותו עדיין בגיט של אם אתה נגיד פותח uh, פולרקוויסט, uh, ויש עכשיו בילד שרץ, אז אתה יכול ללחוץ לכפתור של תעשה מרג' רק אחרי שהבילד עובר בהצלחה. וזה משהו שעדיין אין בגיט-האב. אז נגיד זה פיצ'ר נחמד שיכול היה להיות uh, בילט אין. עכשיו, מבחינת גיטהאב, אבל זה לא, לא תפור לא פה ולא שם. תכלס, אני כרגע לא רואה הרבה יתרון, חוץ מזה שזה הכל באותו מקום, כן, זאת אומרת, אתה לא צריך להתעסק עם עוד קרדנשל של עוד משהו או דברים כאלה. אבל זה, 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 זה כרגע היתרון היחיד. מבחינת פיצ'רים, אני לא רואה שם פיצ'רים שלא קיימים במקום אחר. מה שכן, אקשן הוא קצת יותר גמיס, זאת אומרת, הוא יכול לתת לך הרבה יותר מ-CI. אתה יכול לעשות כל סוג של אקשן. אז זה אולי נחמד, למרות שאני לא, לא, לא השתמשתי בזה עדיין בצורה, בצורה שמצדיקה את זה. בכל אופן, הפרויקט הראשון שבו השתמשתי בפיצ'ר הזה, זה פרויקט בקוד פתוח, חדש, יחסית, שכתבתי, שנקרא GoGPC-ChallengeZ, אני אדבר עליו בכמה מילים, אז... מי שיוצא על ידי הרבה להשתמש ב-GRPC בזמן האחרון, ומי שמשתמש ב-GRPC מכיר את הקונספט הזה של צ'אנלים. צ'אנל Channel זה למעשה איזושהי אבסטרקציה מעל קונקשן, בין קליינט לבין סרבר, וצ'אנלים הם מורכבים, כי יש שם name resolution, ויש שם load balancing, ויש שם life cycle, ויש שם re-use, ויש שם כל מיני מילים מגניבות כמו ריבוב של הודעות על אותו קונקשן, ופיזור של... RPC אחד על הרבה מאוד קונקשנים ועוד כל מיני דברים וכל דבר הזה גם משתמש ב-HTP2 ולונג ליבט קונקשנס וכל זה. בסופו של דבר התוצאה היא שיש פה אה, לוגיקה לא פשוטה וכשאתה אה, בא ורוצה לראות למי ה... קליינט שלי כרגע מחובר, זאת אומרת אם יש לך grpc קליינט שהוא מחובר נגיד לעשרה grpc סרברים ועושה load ביינסינג ביניהם, אתה רוצה לדעת למי הוא כרגע מחובר, האם חלק מהם נמצא במצב של שגיאה, האם uh, יש פה uh, חיבורים שהם פלייקי, קשה לך לעשות את זה בלי התמיכה של grpc, זאת אומרת אם אתה רק הולך נגיד, לא הולך ומשתמש בנט סטארט או בכלים אחרים שהם בילט אין, uh, יהיה לך מאוד קשה לגלות את זה, כי יש פה מעל הסיפור הזה. אז grpc למעשה חושפים איזשהו ממשק, איזשהו סרוויץ' שנקרא Channel Z, או, שלמעשה זה אוסף של קריאות ב- grpc שאתה יכול לעשות לסרוו שלך, ואיתם באמצעותם לקבל אינטרוספקשן לתוך הסטטוס של כל הצ'אנלים שלך ושל כל הסוקטים שלך. אז ה-api הזה קיים, ואני לקחתי את ה-api הזה ובניתי UI מסביבו, ככה שאתה יכול להתחבר לסרוו שלך. כשאתה עושה טראבל שוטינג ולראות את הסטרטוס של כל הקונקשינים שלך. למעשה אתה יכול להתחבר גם או לקליינט או לסרבר, זה עובד גם לקליינט וגם לסרבר, ואתה יכול לראות עבור כל סרבר מי הקליינטים שמחוברים אליו, ועבור קליינט מי כל הסרברים שאיתם הוא מדבר. זהו, אז זה פרויקט ששחררתי בקוד פתוח בגו go עבור grpc ב מן הסתם. דרך אגב, אתם משתמשים ב-grpc אצלכם? לא. שתיקה רועמת. לא. לא. אוקיי. בסדר. אוקיי, האייטם הבא okay. והאחרון שלי לשלב זה. Uh, אתר חדש שהוציאו ב-AWS שנקרא infrastructure. AWS. Uh, ממליץ מאוד לפתוח אותו בדפדפן שלכם uh, על הלפטופ ולא על uh, טלפון ולא על אייפד או משהו אחר. זה למעשה נותן איזושהי אנימציה, איזושהי אילוסטרציה. של פריסת הפרודקשן של AWS בעולם, עם המון המון אה, אנימציות כאלה נחמדות. בעצם אתם רואים את כדור הארץ, ועל כדור הארץ אתם יכולים לראות את הריג'נים השונים, את ה-Evailability Zones, אה, את הפופים. דרך אגב, לא בדקתי אם ישראל כבר פה, על המפה, מעניין. וזה מגניב, לא, ישראל עדיין לא על המפה, ההכרזה.
1: <laughs> <אז>
0: <אז> <אז> כן. <אז> <אז> אבל זה ממשק פשוט יפה, זה מאוד מאוד נחמד. זה אנימציות כאלה מאוד נחמדות, וגם עם הסברים טקסטואליים, אם אתם רוצים לדעת מה זה פופ, אז מסבירים לכם מה זה פופ. אם אתם רוצים לראות איזה חומרה, בגדול, זאת אומרת, כמובן, אין פה ירידה לפרטי פרטים, אבל אתם רוצים לראות בגדול איפה יש להם קסטום הארד וור ו... ומה הם עושים איתה, אז היגן יצא שם. בקיצור, זה מגניב, אינסטרואציה מאוד מאוד נחמדה של הפריסה של AWS בעולם. צעצוע נחמד, ממליץ מישהו כן.
1: ממש ממפה את זה ידנית.
0: כן, אבל אתה יודע, זה לא הרבה, זאת אומרת, זה, אין פה המון דאטה.
1: יש פה יותר הרבה דאטה, כאילו, <laughs> <laughs> אתה מסתכל על זה. כאילו, <laughs> <laughs> יש פה מאות נקודות. מה, נקודות כן.
2: של המפה, כאילו? <laughs> של... <laughs> של היבשות,
0: האפור? <laughs> 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 לא, לא, הגלובוס הוא קבוע, הגלובוס לא משתנה, אין API לגלובוס. תגיד,
1: באת הטרול, באת הטרול בשביל
2: זה,
0: אתה לא היה יבשות זוזות, וצריך לתאר את זה גם. אין לי מושג איך זה פועל מאחורי פעמים, יש להם איזה API לא, אבל זה ויזואליזציה נחמדה. זה כן. כן, מדהים. וגם, דרך אגב, זה מסביר מאוד יפה את הסיפור של availability zones. זאת אומרת... אני לא יודע אם זה common knowledge שלמעשה נגיד בכל region יש לכם מספר availability zones. The availability zones האלה מופרדים אחד מהשני גיאוגרפית לפחות כמה קילומטרים אחד מהשני עם <coughs> קווים עבים ש- שמחברים ביניהם. אז זה משהו שהוא מוסבר יפה דרך אגב גם בתמונות. יש להם גם באיזשהו מקום תמונות ואפילו כזה מפה של עם קלוז-אפ של נגיד ואדי מאוד גדול וה availability zone נמצא בצד אחד. ובילבליטיזון נוסף נמצא בצד אחר שלו.
1: תראה, יש פה דברים מעניינים. שנגיד, אתה יכול ללמוד על זה דברים, נגיד שבאיטליה,
0: mm-hmm.
1: כאילו, הוא תלוי במילן. כאילו, אם במילן נופל לך באיטליה. כי הנטוורק של איטליה, יש לו רק למילן, לפי זה. כאילו, אם זה נכון, אגב, כי יש פה כאלה שיש להם באמת, כאילו, אתה מראה, מראים פה את המסלול לנטוורק, ואתה אומר, כאילו, זה עובר דרך כמה. אבל כאילו, עכשיו אתה אומר, אוקיי, יש פה עוד דברים שאם אתה עושה תכנון של DR ודברים כאלה, בהנחה שזה נכון, אז יש פה דברים מאוד מאוד מעניינים.
0: כן, דרך אגב, אני לא בטוח שהקווים עצמם הם הקווים באמת הפיזיים הנכונים, אני חושב שפה יש הרבה יותר יתירות ממה שאנחנו רואים בתמונה. הם יותר כדי להראות איזושהי אילוסטרציה של מי מחובר למי, ולא בהכרח קווים פיזיים. זאת אומרת, אם גם אתה רואה פה קו אחד, אני לא חושב שזה באמת קו אחד. אני חושב שזה הרבה יותר, וגם יכול להיות שהם עוברים בראוטים שונים. זה, זה די הימור, אני לא... לא יודע. נגיד רואים את האטלנטי, שחוצים אותו כמה, ארבעה... שישה קווים. סליחה, שמונה קווים. אני לא יודע אם זה מדויק, אם באמת יש רק שמונה שחוצים אותו.
1: לא, זה סנטר, Data Center to Data Center, זה דווקא נשמע הגיוני, כאילו, שאתה
0: חושב על זה. כן, אבל יכול להיות ש... 아, אוקיי, סליחה, אז נגיד בין אירופה לבין ארה״ב, יש ארבעה קווים. האם זה באמת ארבעה קווים פיזיים שונים, או שאולי כולם רוכבים על אותו קו פיזי אחד, או שאולי הם רוכבים על... 100 קווים פיזיים שונים, את זה אני לא יודע.
1: אני לא מדבר על זה, אבל אם אתה רואה, יש לך, כאילו, אתה יכול לראות דאטה סנטר, נגיד הנטוורק שלו, לאן הוא הולך. נגיד אירלנד, אתה רואה שיש לו שתי יציאות, אוקיי? ל- לארצות הברית. אז אתה אומר, אוקיי, זה דאטה סנטר מרכזי באירופה, אבל נגיד, אם אתה מסתכל על איטליה, אז איטליה יש לו רק קו אחד למילאן. כאילו, שוב, אני לא יודע אם זה נכון. כאילו, אם בהנחה שזה נכון, אפשר ללמוד מזה הרבה דברים מעניינים.
0: Mm-hmm. טוב, מגניב, אז דותן, מיקרופון שלך. כן.
2: טוב, אז אייטם ראשון שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה vscode devcontainers. מישהו שמע על הדבר הזה? על הפיצ'ר הזה ב-vscode? על vscode שמעתי. ועל devcontainers?
1: שמעתי לפני חצי דקה בערך, אם אני לא צועק.
2: וואלה. טוב, אז יש פיצ'ר כזה שנקרא devcontainers. ומה שהוא בא לעשות זה לתת לכם לארוז את כל סביבת הפיתוח שלכם כולל הקוד בתוך קונטיינר ולחבט בין vscode לבין הקונטיינר ככה שvscode חושב שהוא עובד עם סביבת פיתוח שנמצאת בקונטיינר. כלומר, לא צריך סביבת פיתוח אצלכם במחשב. אז זה פיצ'ר מגניב, לא ניסיתי את זה, אבל אני כן זוכר שעשיתי דברים כאלה ידנית כדי לנסות להגיד לקמפל ב-Linux, לשנייה או לבדוק איזשהו משהו, איזשהו גליץ', אבל נראה לי שיש פה המון פוטנציאל, במיוחד אם זה גם עובד עבור דיבאגינג או דברים שהם יותר דיפ, שאתה רוצה שנייה להיכנס לתוך קונטיינר ולהבין מה קורה, זה פיצ'ר שממש הפתיע אותי, במאמר שמקושר פה יש מישהו שבנה איזשהו סטאפ שלו, של דיבלופמנט, וחולק אותו וגם מסביר קצת על הפיצ'ר ואיך זה עובד, אז זה ממש מגניב. אני חושב שאני רוצה לנסות אותו בהקדם, פשוט לא הייתה לי סיבה עדיין. מי שמנסה וחווה, אז לשלוח גלויה, כמו שאלון ציין קודם. האייטם הבא זה איזושהי פרזנטציה, או וורקשופ, על GoTooling. אז מי שמכיר את האקסטנשן ל-VS Code של Go, וגם בכלל את כל הטולינג מסביב ל-Go, יש כבר המון טולס. מכל מיני סוגים וצבעים, והבחור פה שעושה את ההצגה בעצם עובר עליהם אחד אחרי השני, מסביר קצת את הלוגיקה, יש גם המון לינקים בתוך הווידאו, ביוטיוב, ככה שאפשר אחר כך ללכת או באופליין, מי שלא רוצה את הווידאו, אחד מהם זה פשוט וורקשופ, כל החומרים של הוורקשופ בתוך גיטאב, אפשר לעבור על זה, כולל המצגת, ממש מגניב.
1: אכן, תגיד, זה רק אבל עם vscode? כאילו ברפרוף זה כאילו, כל ההדגמות שלו זה vscode, או שזה כאילו כללי?
2: בסוף, הוא מדגים על vscode, אבל בסוף כל מערך הכלים הזה שנמצא בתוך ה נמצא גם בצורה פרטנית, בצד. כאילו, אני מכיר אותם בלי קשר ל-vscode. ב-vscode יש extension מאוד מוצלח, אני חושב שהבא המוצלח שאני מכיר הוא Vee. נראה לי שגם... זה שואב מזה את הרעיון של לקחת ולבנדל את כל הכלים ולהפעיל אותם וליצור לך workflow מושלם כזה מסביב לכל הכלים, כמו שאתה תריץ את כל אחד ואחד מהם ידנית
0: או אוטומטית בצורה שונה. דרך אגב, יש extension חדש לביאים ב שכתוב ב שזה מגניב, הוא עדיין כזה בשלבי אלפא, אבל uh, יש, יש ממשיך ל-Vim Go, פתיח הודיע שהמפתח המקורי של Vim Go הודיע שהוא יצא לחופשה בלתי מוגבלת מהפיתוח של הפלאגין, ויש מישהו שהחליף אותו, או פלאגין לא נשלח בודד, אבל uh, יש פלאגין חדש שראיתי שהם מפתחים עכשיו, שהוא כתוב ממש ב ויש uh, בו, בינתיים אין פה את כל הפיצ'רים שיש ל-Vim אבל יש בו גם כמה חדשים, וזה נראה מעניין. מגניב. אז כן, מהזיכרון של Veeam Go היה extension
2: המוביל במחאות בשוק. עד ש-VSCO הכינו כזה extension, אני חושב שזה מייקרוסופט עכשיו backing את הדבר הזה, ועושים המון דברים נכון, כך שאני לפחות מאוד נהנה מה-extension הזה, יחסית למה שהיה
0: הסטנדרט שלי ב-Veeam, של אותו אה, פתיח, אמרת? כן, אני לא יודע אם אני אומר את השם שלו נכון, אבל אה, אני חושב פתיח, כן. אוקיי. Okay. טוב, אז האייטם... ארסלאף. מה זה? פתיח ארסלאם, אם אני זוכר נכון. כן.
2: אז האייטם הבא זה כלי שנקרא סמפלר, וזה ויזואליזציה מעל CLI פשוט. עכשיו, קצת קשה לקלוט מה זה. קצת קשה לקלוט מה זה, אבל תדמיינו רגע דשבורד בקומנד ליין, שאני חושב שהצגנו כאלה פרויקטים, כל מיני שהיו מבוססים על בלסט, נדמה לי. ומה שהם אומרים, קח כל קומנד שיש לך, שמוציא איזשהו פלט, אם הפלט נראה כמו אה, time series או איזשהו, לא יודע, אקסל, אתה יכול לקחת את זה ולשים את זה, להוציא גרף, והגרף יפיע לך אוטומטית בדשבורט, אז כאילו לתעל, לעשות צ'אנלינג של כל output שיש לתוך דשבורט, וכל הקומדים שאתם מריצים זה, הם קומדים רגילים שאתם מריצים גם ככה. אז אפשר גם להשתמש בכלים שהם בלתיין וגם כל מיני של סקריפט או כלי קומנד ליין שיש לכם כדי להתאים אותם וככה בעצם יוצרים סוג של גרפנה כזה בתוך הטרמינל שלכם, למי ש... שאוהב את זה, כן? זה... נראה לי זה טעם אישי. קצת מעבר לריאקט והוקס, אלון? יש פה כלי שמקנברט קלאס קונטיינרס להוקס בצורה אוטומטית.
1: רגע, אתה לא אמרת שאתה שונא הוקס לפני נצח? רגע,
2: זה יגיע, אני הכנתי אותך.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגע, רגע, אז תן רגע. אבל אתה יודע, אני... אני את הצד הנכון. וואו, הוקס זה מטורף, זה ממש שינה את חיינו. אוקיי, תמשיך.
2: כן. אני, כל מה שאני שונא, אני גם אוהב. אז בואו נתחיל <laughs> עם האהבה, אז ה, יש פה כלי שהופך את הקלאס קומפוננס קונטר שלכם אוטומטית למבוססי הוקס, שזה נחמד למי שרוצה להריץ את זה על כל הקוד ולעשות <laughs> דיפלול פרודקשן, סתם אל תעשו את זה. הספרייה הבאה שקשורה לזה זה ריאקטיב הוקס, אז אם, אם אמרתם את כל הדברים שלכם להוקס ונשארתם עם Rx, לא מומר, אז עכשיו יש uh, Reactive Hooks, ספרייה שלוקחת את ה-RX ונותנת לכם Hooks כדי שתוכלו לחבר אותו ל-RX שלכם. ואז שמתי פה, עכשיו מתחיל הצד הפחות uh, uh, טוב, uh, שמתי פה לינק ל-RX, אישו שיש להם, שמישהו מתחיל ככה לגרד את פני השטח ואומר שיש בעת פרפורמנס, אם אתם משתמשים יותר מדי ב-HOOX. עכשיו, השיחה שם היא די מגוונת. חלק טוענים שבסדר זה כל הרעיון, ובכלל הבעיה היא במקום אחר. כלומר, הדיזיין שלך הוא מראש לא נכון, תעשה דיזיין יותר טוב, וחלק סוברים <מזכיר> או מרמזים שאולי... אזכיר קצת
1: את סטיב ג'ובס, שאתה מחזיק את הטלפון לא טוב. כן, לגמרי,
2: <laughs> אז זה תמיד קורה, ואני חושב שגם פה יש מקום לזה, כי באמת, אני חושב שכל שינוי פרדיגמה בדיזיין, צריך גם לשנות פרדיגמה בחשיבה, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף זה מצביע על זה שאתה לא רוצה שכל העולם יעבור לאוקס, ואז לכל העולם יש בעד פרפורמנס, אתה רוצה לטפל בזה לפני. לא משנה, זה ככה קצת צבע לתמונה, אבל מה שבאמת ככה התעוררתי בגללו, זה שטום דייל, מי שמכיר, אז הוא כוכב JavaScript, לפחות כוכב שאני מסתכל עליו ככוכב. הוא יחד עם יהודה כץ, היו בעולם של אמבר ועוד כל מיני דברים, נקרא לזה חדשניים בעולם של JavaScript. דעה שלו, לפחות לי, מאוד חשובה. והוא מפרסם טוויט, שאם אני אתמצת אותו, כמה שאפשר לתמצת טוויט, אומר שהוא מסתכל על הוקס, אבל הוא עדיין לא מבין את הרעיון, והוא לא בטוח שזה גורם לקוד להיות יותר קרי ומובן. כלומר, יש פה מג'יק, והוא לא יודע כמה המג'יק הזה הוא נכון וטוב. אז זה פחות או יותר אחד לאחד התחושה שלי לגבי הוקס, אם זה עוזר, אלון. ואז התפתחה שיחה מעל טוויטר, כמו כל טוויט כזה שהוא קצת שם מקל בתוך, בתוך הפצע. Auto文ika> שווה לקרוא ולהבין וכל אחד יכול לבחור צד בסיפור. בכל אופן זה הפינה שלי על הוקס. אלון, יש לך משהו להגיד? תראה,
1: אני רק אגיד קודם כל שלא עבדתי עם הוקס מסיבית, אבל אני דווקא אישית די אוהב אותם. ודבר נוסף, אני אגיד שכרגע, אם אתה מסתכל על מפת ההתפתחות של העולם הג'אווה סקריפטי, לא יודע אם הוקס יישאר איתנו, כי כרגע view עושה רושם ש... יודע, לאט לאט אה, צובר תאוצה, ואולי משם אה, תבוא הישועה דווקא.
2: כן, אז אני חושב שאחרי שקראתי את הטוויט שלו, וככה יחסית שמחתי, לא בטוח ששמחתי ממש, כי בכל זאת זה די אאוט די רוקס. דברים כמו הוק שצריך להיות במקום מסוים בקוד ולא בתוך אקספרשן מסוים, כי אסור לשים את זה באקספרשן מסוים. כאילו מדברים על זה טיפה גם שם, זה באמת, אם יורדים בטוויט ומחפשים ככה קומנטים של דן אברמוב שנמצא שם וכולי, זה באמת הופך את React, או החלק ה-DSLי של React, ליותר שפה high-level ופחות שפה ג'אווה סקריפטית. כי זה הופך להיות שפה שהיא מטה שפה. כלומר, יש חוקים של JavaScript וCode, אבל אם אתה רוצה להשתמש ב-HOOX, החוקים האלה לא בהכרח מתקיימים, ויש חוקים שהם לא הגיוניים אם אתה בא בחשיבה של מפתח.
1: מצד שני, אתה יכול להגיד שהיה פעם את הפרויקטים, אני לא יודע מה מצבם, של ה-react TV וכל האלה, אתה יודע ש-react אם הם, אתה יודע, משהו הוליסטי, שאתה באמת מחליף את המנוע מאחורה. אז אם אתה מסתכל על זה בוויז'ן כזה, אז אולי הוקס דווקא כן לוקח אותך למקום טוב. כי אתה אומר, אוקיי, אני מתנתק מהג'אווה סקריפט כביכול.
2: כן, 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 לגמרי. מא... מאוד קטן.
1: לגמרי, כן. אני חושב
2: שזה בדיוק, <laughs> מה שאתה אומר, זה בדיוק שיחה שאני חושב שהיא עוד לא קרתה, אבל ככל שיהיה יותר אנשים כמו טום דייל, שיושבים ככה, שהם מאוד משפיעים על העולם של ג'אווה סקריפט, ככל שיהיה יותר כאלה שיפתחו את הדבר הזה, באמת תהיה, אני מניח שתהיה שאומרת ש-react is not JavaScript, כאילו, כזה. זה הטייטל של הבלוג פוסט השערורייתי שמישהו הולך לכתוב בעתיד, לדעתי.
1: אז בוא נקנה את הדומיין, כבר, React is not JavaScript.
2: זהו, קניתי, סתם. האמת שהייתה גם הכרזה של, לא שמנו שום אייטם היום, אבל הייתה הכרזה של האייפון החדש, נכון? לפני שבוע. כן, אני ראיתי את ה... אני
1: חייב להגיד רק לפני זה, שצפיתי בהכרזת הזאת כבר ב-2018.
2: הבנתי אותך. אה, לא יודע. בכל אופן, צפיתי בזה ב-real time, כמו שאני עושה תמיד, ואז הגיע הקטע של מי שראה, של השלוש מצלמות והמצלמה הקדמית עם היכולות של הסלואו מושן. ואז כאילו, מישהי הציגה את זה לבמה, והיא אמרה, ואנחנו קוראים לזה סלואו פיז. ישר קפצתי מהכיסא, נכנסתי לניימצ'יפ, גו דדי וכל מי שאני יכול במקביל. ניסיתי לעשות רג'יסטר לסלופיז וסלופי.קום, לדומיין, ומה שקרה, קיבלתי את הדומיין, אבל אחרי חמש דקות שלחו לי ביטול. זאת אומרת שבריל טיים מלא אנשים ניסו לעשות רג'יסטר לדומיין הזה, ולא יודע אם זה יתפוס, אבל באותו רגע זה תפס, כאילו בטוויטר וכל מיני כאלה. אנשים התחילו להגיד סלופי, שברו לי את העולם, וואו, שברו את האינטרנט וכאלה. אז מי שעוד לא עשה רג'יסטר לשאר הדומיינים של סלופי, לעשות עכשיו. טוב,
0: ממש טיפים לבצע בפרודקאסט. טיפים לכל מיני
2: אופורטוניסטים. טוב, אז האייטם הבא זה Domain Driven Design with TypeScript. אז טייפסקריפט זו שפה uh, שהיא Strongly Typed, או flavor של Strongly Typed, ולקח זמן לדעתי עד שאנשים התחילו בעצם לחשוב על זה כשפה שהיא Strongly Typed, ובאמת בא המאמר הזה, שמדבר על Domain Driven Design, שזה בערך א', ב' של מישהו uh, עובד עם שפה שהיא Strongly Typed, ויש טייפים, והיא שפה מאוד מאוד עשירה, והוא מנסה לבטא דומיין יחסית קומפלקס. אז Domain Driven Design זה הפתרון לבעיה של בוא תתאר Domain קומפלקס, הוא מתאר פה בעצם אחד מהדוגמאות הקלאסיות של Domain Driven Design, מופעל על TypeScript. אז מי שמחפש לבטא דומיין שלם בצורה שהיא תהיה מנטיינבילית ו-CAL to Reason About וכן הלאה, ובגדול שיהיה לו גם Clean Code על הדרך, אז Domain Driven Design זה... מתודולוגיה מאוד טובה לזה, ומי שעובד עם uh, TypeScript ורוצה לשלב בין השניים, יכול לקרוא את המאמר, מאמר לדעתי טוב, uh, ויכול ככה לתת לכם את יריית פתיחה במסע הזה של Domain Driven Design. נעבור לקוברנטיס, אז יש שני דשבורדים ששמתי, אני חושב שאני לא בטוח אם אחד מהם כבר דיברנו עליו, אבל אחד מהם לא. אחד זה קונטרה-קיוב דשבורד, שבא להחליף, שניהם באים להחליף את הדשבורד הדיפולטי קוברנטיס, והשני זה אוקטנט של ה אני חייב לומר שיחסית לדשבורד הדיפולטי, מי שמכיר, או לא יודע אם זה דיפולטי, אבל זה קוברנטיס דשבורד הסטנדרטי, שניהם טובים יותר, וגם ראיתי דשבורטים נוספים שצצו במהלך השבועות האחרונים, אבל לא טרחתי לשים לינקים, כי אחד, שניים, שלושה זה כבר כמעט הכל נראה אותו דבר. <נראה>, נראה לי שזה שווה לעקוב לפחות, אני כן חושב שיש פה המון פוטנציאל לתת יותר מה שהטיפולט דשבורד נותן.
0: דרך אגב, מי שעובד שמי... 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 עם קוברנטיס יש כמובן את הטיפולט דשבורד, יש, אם אתם משתמשים ב... בגוגל קוברנטיס אנג'ין, ב-GKE, אז שם יש דשבורד שהוא שונה, הוא לא יותר עשיר אבל כן יש בו פיצ'רים שהם אקסטנשנים. של GKE, כלומר נגיד היכולת לעשות אינטגרציה למערכות חיצוניות שמחוץ לקלאסטר של קוברנטיס, נגיד לפאבסאם או לאחרים, על זה אתה כן נמצא בדשבורד. אבל אני מסכים, כן, הדשבורד הדיפולטי הוא ככה, כאילו נחמד לפיתוח מקומי, הוא לא באמת כן, הוא גם... מספיק חזק לפרודקשן. זאת
2: אומרת לטובתו ייאמר שהוא כן באבולוציה, הם כן מכניסים פיצ'ר, הם לי פשוט שהם... שמי שמפתח את זה קצת נתקע בפרויקט גדול מדי, מסובך מדי ולוקח להם זמן להוציא דברים חדשים. אז באו אלה מהצד ופשוט עשו עבודה מאוד נחמדה. אייטם נוסף נקרא Cube Entropy, זה ריפו פרויקט של מישהו בגיטאב, שעושה כאוס אינג'ינג'ינג מעל קוברנטיס. כמו כל כלי כזה, אני מניח שכשמשלבים את זה עם קוברנטיס, אז זה אולי יותר קל. או יש כאלה שטוענים, תן לקוברנטיס לעבוד וזה כבר לבד יקרוס, אז אני לא יודע <laughs> כמה אתם צריכים את okay. הכלי. בכל אופן, מי שרוצה להתחיל להיכנס לזה, אני בחנתי את זה טיפה, זה כלי שאפשר להתחיל להרגיש איך נראה כאוס אינג'ינרינג בתוך קוברנטיס. <laughs> <laughs> מה אתם עושים היום לקוברנטיס אצלכם דרך היום? אנחנו לא עושים עדיין, אבל מתכוננים לזה. ואני uh, מכין איזושהי תוכנית. אוקיי.
1: Okay. רק שלא יצא לך בסוף מאמר של uh, שלוש שנים uh, אחרי uh, איך נלחמנו ב-DNSים ועשינו הכל. אה, לא, לא, לא.
2: Uh, זה המאמר הבא. <laughs> 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 אז המאמר הבא, uh, של בחור בשם uh, ין uh, אייברג, ואת האמת זה היה כזה כמו uh, uh, משב uh, אוויר צח, למרות שהמאמר הוא קצת uh, פסימי. והוא אומר שקוברנטיס זה סוג של, לא יודע, בית הבראה, או קיצר לא טוב. הוא מתאר ככה את כל הבעיות שהוא מצא בקוברנטיס. אני חייב לומר שאני מאוד מאוד מסכים עם המאמר, במיוחד בגלל שיש לי כרגע פוקוס של לבנות תשתית לתוך קוברנטיס. ובפוקוס הזה אני בעצם מגלה את כל הדברים שהם מאוד... אה, דיפ בתוך קוברנטיס, שאני אומר, וואט אה פאק, כאילו, איך הדבר הזה אמור to עם הזמן? מה, אתה מתכוון, דברים כמו CRDs ו כל העולם הזה, כאילו, okay. יש לך מלא okay. בטות ואלפות שם, okay. ו... יודע, זה שבוע אחד אני עובד עם API, שבוע אחרי זה אני עובד עם API אחר, שנבנה, שבעצם עושה סרפס לבעיה שהייתה ב-API הקודמת, שהיא תיי קריטית. ואז יש לזה פתרון. ואז אני מסתכל על הפתרון, אני זוכר מה היה קודם, אני רואה מה יש עכשיו, ואני רואה שהפתרון הקיים
0: גם לא מספיק טוב. כן.
2: לא יודע, כאילו,
0: אני יכול לתת דוגמה ספציפית. דרך אגב, שבוע שעבר ביקר אותנו קלסי הייטאוור בחברה, ויצא לי קצת לדבר איתו. קלסי הייטאוור זה אחד ה-Developer Advocates הבולטים של קוברנטיס, הוא עובד היום בגוגל, ובגדול הוא כאילו מטייל בעולם ומספר את הטוב, ואני חייב להגיד שגם רע, בקוברנטיס הוא לא... הוא לא לגמרי, זאת אומרת, הוא לא ה-Developer Outvacate הקלאסי לטעמי של איש מרקטינג. וזהו, הייתה שיחה מעניינת, אני חייב להגיד. אני חושב שבאמת אחד היתרונות וגם החסרונות של קומנטי של פלטפורמה שמתפתחת מאוד מהר. Uh, היתרון זה שלא הייתי רוצה לעבוד עם פלטפורמה מטה, שלא מתפתחת בכלל, אבל זה כן מקשה, זאת אומרת uh, כל שנים ורביעי אתה מתעורר וה-IPI שלך משתנה. כן. Okay. Uh, אתה מוצא קונספטים חדשים, אז okay. קשה מאוד, uh, הגבינה כל okay. הזמן זה עכשיו. אני
2: אתן דוגמה, אני כן אתן דוגמה ספציפית, כי זו דוגמה, דוגמה שנראה לי כל אחד יכול להתחבר אליה, uh, אז נעשה את זה כמה שיותר קצר. יש לנו מישהו שאחראי על כניסה לקלאסטר, מישין קונטרולר. יש לנו נגיד... חמש קומפוננטים, שכל אחד הכניס את הקומפוננט שלו, אני רוצה לבדוק שאימג' מתחיל באות A, ואם הוא לא מתחיל באות A, אני לא רוצה להכניס אותו לקלאסטר, ונגיד הבא, הבא אחריו, ש, שגם אמור לבדוק, זאת אומרת, זה אחד מעביר לשני, רוצה לבדוק שאימג' מתחיל במס... במספר, סתם דוגמה, ואם לא, הוא לא מכניס אותו לקלאסטר. אז נוצר מצב שהראשון יכול לא רק לעשות ולידציה לאימג' הזה לפני שהוא נכנס לקלאסטר ולאשר אותו, אלא הוא יכול גם זאת אומרת, הראשון יכול לקחת את ה-image name, לשנות אותו, ככה שהשני יסתכל עליו ויגיד, אה, ah, אוקיי, זה מתחיל ב-8, סבבה, אני מכניס אותו. נוצר מצב שכל אחד שה-image או ה-pod עובר דרכו כדי לקבל אישור, יכול על הדרך לעבוד על החבר שלו בהמשך, במורד ה-stream הזה, במורד ה-chain של ה-admission, וככה אפשר להכניס image בכוח לתוך קוברנטיס ולעבוד על המערכת. וזה API שהיה בהתחלה, תיקנו את זה, מה שעשו היא הרצה כפולה. אז מריצים פעם אחת את כולם, ואז מריצים פעם אחת שוב פעם את כולם, וככה פתרו את הסכנה הזאת של מישהו שישנה את, ה, את השם של האימג' או יעבוד על אימג'ים, או יעבוד על מישהו שישנה בהמשך ה-chain הזה. אבל אז, מה קורה אם מישהו משנה את זה שוב פעם? אז בואו נריץ את זה פעם שלישית? לא יודע. אז זה ככה פיל לאיך דברים מתפתחים, אולי, אולי זה לא בקור כרגע של קוברנטיס, אבל זה בהחלט בחלקים, נקרא לזה הבטאיים או הנוספים, שאני חושב שהם מאוד קריטיים לפרודקשן. בקיצור, אני מסכים גם עם שאתה אומר, שצריך שדברים, שדברים יזוזו ויזוזו מהר. נראה לי, וככה תמצתתי את זה לעצמי, הבעיה פה בכל הסיפור, זה שוב, קוברנטי זז מהר, הוא מפותח מדהים, זאת אומרת, כל הדברים האלה אני יכול לראות בתוך גיטה בריפו, זה בתוך דיזיין קומיטיז, שהכל מתועד, הכל, כל ההתנהלות מושלמת, ההייפ לדעתי פשוט לוקח את העגלה ושם אותה הרבה הרבה לפני הסוסים, ובסוף צריך להתמודד עם הדבר הזה.
0: כן, אז אחד הדברים באמת שקייסי הייטר אמר לנו, זה כן קוברנטיס, זה מפלצת שיודעת לעשות הרבה מאוד דברים, אבל אני נכון היום עדיין ממליץ שלא להריץ סטייטפול uh, קונטיינרס בתוך קוברנטיס, כי זה עדיין לא מוכן. למרות שקוברנטיס עצמה מאפשרת את זה, יש פיצ'רים של קוברנטיס שמר... שמאפשרים להריץ סטייטפול uh, ווקלואודס uh, 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 בתוך קוברנטיס, כן. ויש אנשים שעושים את זה, והם גם כותבים שהם עושים את זה בהצלחה. Okay. הוא okay. בעצמו ממליץ שלא also, לעשות את זה. אני
2: מבין את ההמלצה שלו, השאלה שאני שואל, אני אשאיר אותה פתוחה, זה כמה, כמה שומעים את הקול שלו, שהוא נמצא שם בתוך הגרעין ורואה קדימה, אל מול אותו אדם שנגיד ניסה להריץ סטייטפול ווטאבר, ואז כתב מאמר שהוא הצליח. אבל הוא לא נמצא בקור, והוא לא רואה לאן קוברנטיס הולך, הוא לא ממש התעמק בניסיון הזה, אולי זה היה ניסיון שטחי. ואז הבן אדם הבא קרא את זה, ואז הבן אדם אחריו קרא את זה, ואז יש לך טלפון שגור קלאסי כזה, ופער, כאילו זה מה שאני,
0: שאני שואל. כן, בסופו של דבר כל אחד רוצה לעשות בעצמו, אף אחד לא מאמין, לאף אחד אחר. <laughs> אתה רוצה לעשות לבד, ואתה רוצה לראות אם זה באמת עובד, ובהתחלה זה עניין שזה עובד, כן. <laughs> אז שאתה מגלה <laughs> <שאני לפעמים laughs> <laughs> כן, זה בשביל זה, לא זה יש לנו בו את האייטם של <laughs> ה-Kios
2: Engineering שהזכרנו קודם. <laughs> אז יש פה עוד אייטם uh, אחרון בנושא קוברנסי שנקרא, uh, uh, זה סוקר תשתית שנקראת פלנל, אני חושב שדיברנו עליה יחד עם עוד תשתיות כאלה. <laughs> uh-huh. uh, מי שרוצה להיכנס לעומק לגבי פלנל. יכול לקרוא את המאמר, אני חושב שזה גם משהו שהוא מאוד
0: ספציפי או כרגע לפחות נישתי למי שנכנס לקוברנטיס. האמת היא שאני חושב שכמעט כל אחד שנכנס לקוברנטיס, הדברים הראשונים שהוא לומד עליו זה המודל של הנטוורקינג, שהוא יחסית מורכב שם, שלמעשה מלומש איזשהו אוברלי נטוורק מעל הנטוורק הבסיסי, והוא מודל שהוא פלאגיבול, ופלאנל זה אחד מהפלאגינס. שאתה יכול להשתמש בהם. אז אחת הבחירות הראשונות שאתה עושה, כשאתה מתחיל עם קורבנטיס, אתה צריך לבחור איזשהו נטוורק פלאגין. Uh, והפופולריים ביניהם... כן. כן. או, או שאתה לא בחר בכלל, ואתה לוקח משהו מהקלאוד, ואז... כן, כן. אז, כן. אבל זו עדיין בחירה שעשית, אז, זאת אומרת, כן. לקחת את מה שהם מציעים. כן, אז, אז פלאנל וקאליקו, ויש עוד כמה, הם הפופולריים ביותר, ויש את זה של AWS, ואני חושב שבגוגל משתמשים באיזשהו קאליקו. או משהו שדומה לזה. כן, יש
2: גם את וויב, שהם מאוד נחמדים. בכל אופן, זה מאמר עומק לתוך פלנל, או פלנלית בעברית.
1: אתה לא עם הגודל הקלאסטר, זה נגמר בזה.
2: כן. טוב, המאמר הבא הוא על סלק. ויש פה בעצם חברה שעושה ייעוץ, או פרויקטים, פרויקטי תוכנה. והם החליטו שכשלקוח מבקש מהם להצטרף לסלאק שלו, הם פשוט אומרים לא ללקוח. ואז הם מסבירים את מה שכולנו כבר נראה לי מרגישים על בשרנו, כל משתמשת בסלאק, שסלאק פשוט הורס פרודקטיביות, גורם לך להרגיש עסוק יותר וכן הלאה וכן הלאה. אז הם מתארים פה את זה וגם את העובדה שהם אומרים לא ללקוחות. זאת אומרת, הם אומרים לא לכסף. בגלל שהם מרגישים שסלק גונב להם את הפוקוס, פרודקטיביות ואת השמחת חיים. סתם, הם לא אמרו את זה, אבל את זה אני אומר. אז זה, בהמשך לסיפור הזה, החודש מוזילה החליטו או יורדים מ-IRC. מי שיודע, IRC זה המקום הכמעט מיתולוגי שבו מוזילה מנהלים את כל הקהילה שלהם, נקרא לזה. יש להם, היסטורית היה להם, מאז ומתמיד, IRC Server משלהם, שאני זוכר עוד בתור ילד הייתי מתחבר. אז הם החליטו לרדת, לרדת מה-IRC, וכשהם מה-IRC, ועבר המון זמן, אז מגלים שיש המון המון אלטרטיבות. אחד מהם זה Slack, Discord הם הספיקו כבר לפסול, ועוד ועוד אלטרטיבות, חלק הוסטד וחלק Self-Hוסטד או Open Source. מה שמעניין הוא, מי שרוצה לנסות לעשות מהלך של לרדת מסלאק, אז יכול לעקוב ולהבין באיזה אלטרנטיבה שהיא סלף הוסטד הם אולי יבחרו, וזה מעניין. שתי אלטרנטיבות שאני מכיר מתוך הרשימה, זה rocket chat ו ששתיהן מומלצות ועובדות טוב, שתיהן סלף הוסטד. זה לגבי... מיקרוסופט אין
1: זה? מיקרוסופט teams אין להם סלף הוסטד?
0: לא יודע. יאמר עוד קיים בשוק היום? מייקרוסופט קלטיימר לפני כך וכך שנים. לא ראיתי משהו כזה. אני חושב שזה נהיה
1: אבולוציה, זה המייקרוסופט טים, או איך שלא קוראים אולי זה סקייפ
2: פור טים, או משהו כזה, משהו נהיה מזה, לא יודע.
1: יש להם הרי את ה... מייקרוסופט טים, המקביל סלק של מייקרוסופט, שאני לא עבדתי איתו, אבל שמעתי עליו דברים ממש טובים, אז אני לא יודע. כן, אבל...
2: כאילו, נראה לי, מוזילה לא תבחר במייקרוסופט, נכון?
1: למה לא? תכלס.
2: למה לא? לא יודע. פיירפוקס, אינטרן אקספלורר. אבל הכל יכול להיות.
1: כן, כן, אתה... לא יודע מה
2: זה קשור. נראה לי
1: שלא... זה לא קשור? לא יודע. לא יודע, כבר נראה לי אין אקספלורר ממש. הכל חום.
2: כן, אקספלורר זה כבר חום. אבל טוב, בואו נשלח להם גלויה. טוב, יאללה. אז זהו, זה היה עם IRC, והאייטם הבא, את האמת, עוסק גם בסלק ובפרודקטיביות. הוא קצת יותר ארוך ומפורט לגבי איך סלק הורס את הפרודקטיביות של צוותים ושל אנשים. אז מי שאולי לא שם לב שהפרודקטיביות שלו נהרסה בגלל סלק, אז שווה לקרוא את המאמר ולראות אם אתם מזדהים עם מה שכתוב. אייטם לגב... אחד לגבי ראסט, אז פרסמו מיטינג נוטס שנקרא ראסטין לארג' אורגניזיישנס, שבעצם מנוהל על ידי ניקו מצאקיס, ובעצם לוקחים כמה חברות גדולות, ביניהן מייקרוסופט, מוזילה, פייסבוק, מה עוד יש פה, גוגל. ועוד כל מיני חברות, ו- ומנסים לדבר על מה הם צריכים מראסט, איך הם משתמשים ברס, איזה requirements יש להם, ואיך בעצם למלא את הדרישות שלהם. כל השיחה ממש מתומללת פה, שזה מאוד מעניין, בערך שלושה ארבעה דפים כזה, שווה לראות. אני מאוד שמח לגבי זה, כי זה נראה לי ממלא אחד מהתהיות שלנו באחד הפודקאסטים הקודמים. שדיברנו על מי מממן את Trust ואיך גופים גדולים דוחפים את הדבר הזה, אז פתאום צץ הג'יסט הזה, שזה מראה שיש עוד דבר שהם עושים נכון, אני ממש מבסוט מזה. ואייטם אחרון, סתם משהו שקשור או לא קשור, מי ששיחק בדיאבלו, אז יש עכשיו דיאבלו שמומש על, על ה-Web, ב web אמרתי, קשור לא קשור, בגלל שראסט, לראסט יש מימוש די טוב של ווב אסמבלי, ואנשים כבר מקמפיינים ראסט ל-Web אסמבלי, ועושים איזה דברים מעניינים על הבראוזר. אז זהו, אני אוקיי,
0: okay, ואנחנו עכשיו עוברים לחלק של המצחיקים שלנו, החלק קצר, האמת היא שהפעם יש קצת יותר. אז נתחיל באייטם הראשון, שהאמת ששלושתנו מצאנו אותו, אבל אני אספר, נקרא רג אקס זה בעצם תשבץ. שכל ההגדרות בו הם regular expressions, די פשוט ונחמד, אתם מקבלים נגיד תשבץ של 4 על 4 או משהו כזה, ולאורך ולרוחב זה הכל ככה regular expressions, ואתם צריכים לפתור את ה- regular expressions, שכמובן ש... זאת אומרת למצוא ביטויים שיתאימו גם למאונח וגם למאוזן של אותו regular expression שעליו אתם מסתכלים, אז נחמד, ויש שם כמה רמות, הם יכולים להתחיל החל ממשבצת של... החל מני תשבץ של 1 על 1. שתיים או שתיים, וזרים שהם כמובן הרבה יותר
1: כאילו, אם אתה מגיע לרמה הקטנה, זה כבר יוצא מתחום הריבוע. כאילו, אה, לאחרון הריבוע, זה
0: כבר
1: אקסגון. יש שם
0: כאילו, זה... אוקיי. זהו, שעה נחמד לזמן הפנוי ולרגול אקספשן גיקס. עוד אייטם משעשע שנתקענו בו בזמן האחרון, אז בחור, אני חושב מקליפורניה, חשב שהוא הולך לדפוק את המערכת בזה שהוא הולך לרשום license plan, זאת אומרת לוחית רישוי לאוטו, שכתוב עליה נל, פשוט N-U-L-L. אתם יודעים שבארה״ב אפשר לעשות את זה, אתם יכולים לבחור את לוחית הרישוי שלכם. כל עוד היא פנויה, אז אתם יכולים לבחור אותה. אז הוא כנראה חשב על עצמו, אוקיי, אם הלוחית הרישוי שלי יהיה כתוב נל, אז כל המצלמות יתבלבלו, אם הדוחות לא יגיעו אליי, וככה אני אוכל לשוטט חופשי ולהיות פורע חוק בלי שאף אחד יתפוס אותי. <חש> מה מסתבר? <laughs> שבדיוק ההפך. <laughs> הוא פתאום הוא גילה שמתחילים לשלח עליו דוחות בטרפת של אלפי דולרים, או אפילו עשרות אלפי דולרים, בסכום מצטבר. מכל המספרים שלא זהו, זאת אומרת למעשה המערכת, דוחות, כל מספר שהיא לא זיהתה, בסופו של דבר זה היה נל, וסוף סוף מצאו את נל. הנה מצאו את נל הזה, והתחילו לשלוח לו את כל הדוחות, כולל דוחות היסטוריים, עוד מלפני שהוא בכלל קנה את המכונית שלו. וזהו, זה די משעשע. אז אל תתחכם, חוקר
1: אבטחה שניסה להתחכם, נשכו אותו
2: בטוסיק. אה, הוא היה חוקר אבטחה? כן. וואו, וואו. אני לא
1: מאמין שזה אמיתי. כן, כן, נראה
0: לי, כן. ריסרצ'ר, זהו, אייטם הבא משעשע. אז לפני מספר שבועות, מי זה? בית הספר למדעי המחשב של המכללה למנהל, פרסם את אחד מהקורסים שלו, וכותר את הקורס, וכולו בעברית, כותרת הקורס הוא פיתוח מחסנית מלאה. מי שיכול לנחש מה התרגום של פיתוח מחסנית מלאה באנגלית. כמובן, full stack development, אבל ככל הנראה מי שתרגם את המונח מאנגלית לעברית לא, לא בדק עם הקהילה הקרובה האם זה לגיטימי לבוא ולקרוא לדבר הזה בעברית פיתוח מחסנית מלאה. אז הסיפור הזה התפרסם וגרם לא מעט מבוכה כנראה למכללה מנהל. אה, <תתנו> את הפרסום הזה. אה, הם פיתנו <תנו> הם תיקנו את זה, כן, אבל אפשר, אנחנו נשים את התמונה, נשים את התמונה אצלנו בבלוג, ככה שתוכלו ליהנות. אני
1: רק רוצה לציין עוד משהו, הלוגו, גם היה אחרי זה על זה, אה, אינטליד ג'יי. על הלוגו. כן, זה, הם גנבו איי-די של אינטליג'יי, זה בול זה. כאילו, כן. לא תפתחו כן. איזה איי-די של אינטליג'יי, זה אותו לוגו.
0: נכון, נכון. <laughs> כן, הלוגו של המכלל על דומה מאוד ללוגוים ל- של אינטליג'יי. יש להם אוסף של לוגוים שונים, כולם עם אותו שטאנץ, אז זה המנהל ממש טווי. זה ממש כזה, כאילו מקום שעושים קופי-פייסט כזה. <laughs> 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 טוב, עוד קריקטורה נחמדה שנתקלתי בה. רואים אבא מדבר עם הבן שלו ונותן לו עוגייה ושאול אותו what's the magic word to get what you want ואז הבן אומר סודו כדי לקבל את העוגייה. טוב, חצי מצחיק. כן, אייטם
2: אחד שנראה לי פתח איזשהו משהו ברשת זה שיש דיפ מי שמכיר את הדיפ אז עושים את זה על תמונות יש את זה את גם ביוטיוב אתם יכולים לחפש דיפ נגיד כל מיני כוכבי רשת או סתם כוכבי טלוויזיה, ויש ראיונות נגיד עם קולון אובריין, שהאורח פשוט לאט לאט משנה את הזהות שלו, שזה מטורף, אז עשו על זה גם דיפ פייק, ו... וזה דיפ לרנינג וכאלה, משנה את כל, ה... כל האימייג שאנחנו בכל אופן, מישהו לקח את דיפ פייק ועשה דיפ פייק על הקול של המנכ״ל של חברה. ובעצם ככה הוציא 243 אלף דולר מהחברה. זאת אומרת, האקר לקח קול של מנכ״ל, עשה דיפ פייק עליו, זייף את הקול של המנכ״ל ובקשה של המנכ״ל, ואז אנשים חשבו שזה המנכ״ל ופשוט עשו מה שהוא אמר לעשות. זה חצי מצחיק, אני מניח שלמי שנמצא בחברה הזו היה מצחיק, אבל נראה לי מצחיק. <laughs>
0: טוב, אז הנה, נ, נולד שוק חדש של דיפריק פרמורס. Wow. נראה מי החברה הישראלית, מי החברה הראשונה שתפתח את זה. יפה, אז אל תשכחו איפה שמעתם את זה פה לראשונה. אז תודה רבה, היה תענוג, תראה בשמחות. ביי ביי.
1: ביי
0: ביי.